0: Astăzi ne întoarcem la seria noastră de predici de aici, la Biserica Speranța. Aș vrea ca Isus să nu fi spus asta. Înainte să vă vorbesc despre ce aș mai vrea eu ca Isus să nu fi spus, vreau doar să vă aduc la cunoștință că există un nou cuvânt care se branduiește chiar și în limba noastră română. Cuvântul acesta este cuvântul fake. Avem foarte multe feicuri. Uh, cuvântul fake pentru da? cei care sunteți aici înseamnă fals, fake. Există, de exemplu, foarte multe știri false care au ajuns să fie cunoscute nu neapărat ca și știri false, ci ca și fake news. Da? Fake news, știri false. Uh, și e plin internetul de ele și știrile acestea false au o contribuție tot mai importantă, am putea spune, la ceea ce se întâmplă în lumea noastră, în societatea noastră. Sunt inclusiv alegeri prezidențiale care au fost pierdute sau câștigate datorită știrilor false. Dar nu doar că avem știri false, mai mult decât atât am ajuns să avem inclusiv telefoane care... Nu uh, sunt fake-uri, numite uh, telefoane replică. Replică. Ce înseamnă un telefon replică? Un iPhone replică. Ați văzut anunțul de vânzare. Vând iPhone replică. Ce înseamnă asta? Că e un telefon care arată ca și un iPhone original, dar uh, este un telefon fals în multe feluri. Dar de la distanță arată cam la fel, Nu? Dacă ești mecher și vrei să ai un iPhone uh, nou, îți iei un iPhone replică. Nu o să poți face mare lucru cu el, dar toată lumea o să te invidieze. Sau în uh, ultimul timp au mai apărut o categorie de fake-uri și anume doctori... fals, <laughs> doctor fals, nu? Doctori fake. Uh... <coughs> Sunteți, sunteți la curent nu? cu ceea ce se întâmplă în uh, țara noastră, în uh, orașul nostru, în uh, ultimele zile a apărut doctor Fals, Și am aici așa o mică paranteză, un mic comentariu cu privire la doctorul estetician Fals din orașul nostru. Era așa numit doctor estetician care oricum făcea fake-uri, buze fake, nu? pomeți fake, alte fake-uri. Doctor fake care să facă buze fake, mie mi se pare că se potrivea, nu știu ce a ea, serios, trebuia să s-o, s-o fi lăsat în pace. Dar uh, uh, sunt doctori care au halat de doctor, au ustensile de doctor, unii dintre ei poate chiar vorbesc ca și un doctor, poate că unii chiar scriu ca și un Doctor? dar cu toate acestea sunt doar fake, sunt falși. Sau mai există o altă categorie în lumea aceasta a fake încălțăminte contrafăcută. Nike's, Adidas, originali, sau contrafăcuți. Mi-aduc aminte că în urmă cu mai mult timp, mi-am dorit o pereche de Nike's. Eram copil, eram adolescenți, și erau așa de scumpe, ei originali, dar am dus la un anume magazin și am dat 50 de lei pe o pereche de Adidas, erau Nike's, arătau exact Și am zis, atemă, ce noroc au dat peste mine, ce, ce ieftini sunt ăștia. Și cu mare bucurie și entuziasm mi am cumpărat, i-am început să-i port. Ei, după două săptămâni, lucrurile s-au schimbat că au început să crape, să se rupă și așa mai departe, dar există, nu? și contrafăcuți, haine contrafăcute, dar mai există încă o categorie și promit că asta e ultima și nu vă mai plictisesc cu asta după aia. Ultima categorie sunt creștinii contrafăcuți. Creștinii contrafăcuți și în ultimul timp au apărut... Nu doar doctori contrafăcuți, dar inclusiv creștini contrafăcuți, dar nici măcar în ultimul timp n-au apărut acești creștini contrafăcuți, că au apărut de mult, erau inclusiv pe vremea Domnului Isus. Tocmai de aceea, pentru că Isus îi cunoștea și știa că avem în noi potențialul să avem nu doar lucruri contrafăcute, nu doar meserii contrafăcute, nu doar obiecte contrafăcute, nu doar știri uh, false, Isus la un moment dat, spune ceva ce parcă aș fi vrut să nu fi spus. Mi-ar fi plăcut să nu fi spus asta. Ce ți-ar fi plăcut, Cristi, să nu fi spus Domnul Isus. Haideți să deschidem la Matei, capitolul 7, versetul 21. Matei 7, versetul 21. Hai să ne ridicăm și să citim cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că aș vrea ca Isus să, să nu fi spus... Asta. Versetul 21 aș vrea să nu fi spus. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu știu cum sunteți voi, dar eu parcă foarte mult mi-aș fi dorit ca Iisus să nu fi spus asta. Să fi lăsat intrarea un pic mai lejeră. Să fi intrat, să fi lăsat... pe cei, să-i fi lăsat pe cei care se califică sau nu, un pic mai, mai ușor să fie cu intrarea asta. Nu? O, o gustat-o mult aici. Nu, nu-mi place. Nu. Aș vrea ca Isus să nu fi spus asta. Ci cel ce face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău. N-am făcut noi multe minuni în numele tău și n-am scos noi dragi în numele tău. Atunci le voi spune curat: Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Pu, Greu textă. Săptămâna trecută vi am zis că e faină predica. Dimineața asta nu e așa faină. Vă zic de pe acum, disclaimer, nu-mi place, mie, nu, nu-mi place predica asta. Foamă, cristă. de ce spui înainte? Că nici nouă nu o să ne placă. A vă zic că nici vouă nu o să vă placă, dar e necesară. Amin. Așa că hai să ne forțăm, eu mă forțez să o predic, voi forțați-vă să o ascultați. Și hai să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Doamne, te rog, ajută-ne să ascultăm cuvântul Tău. Chiar dacă un pic o să ne deranjeze ceea ce ai spus, chiar dacă e foarte neconfortabil ceea ce ai spus aici, Doamne, te rog, așa de mult să nu ne lași cumva să ajungem niște creștini contrafăcuți în lumea aceasta. Nu ne lăsa să fim doar o replică, nu ne lăsa să fim doar un fals, un fake, ci, Doamne, ajută-ne să fim ceea ce tu vrei să fim. Niște creștini adevărați. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vreau să ocupați locurile. Nu, și cine îmi zice, Doamne, Doamne. Hai să stabilim de la început pentru cine îi predic asta. Că, în mod normal. Ai zice că textul ăsta poate se adresează alora care nu prea vin pe la biserică, ateilor, curvarilor, alora care sunt foarte, foarte păcătoși, dar pentru cine predica asta? Am scris aici câteva categorii de oameni pentru cine cred eu că-i predic asta. Cred că e pentru pastori, potrivit a ceea ce spune Domnul Iisus aici. Cred că e pentru comitete, le bisericilor, cred că e pentru prezbiteri, cred că e pentru lideri de închinare, Cred că este o predică bună pentru instrumentiști. Cred că este o predică bună pentru lideri de grupuri mici. Cred că este o predică bună pentru toți cei 600 și ceva, aproape 700 de membrii BBSO. Cred că este o predică bună pentru toți copiii pocăiților care s-au botezat la un moment dat. Cred că este o predică bună pentru toți cei care ați făcut botezul la un moment dat la BBSO sau în alte biserici. Cred că e o predică bună pentru oameni care vin la biserică, dar cred că e o predică foarte bună și pentru oameni care nu vin la biserică. Cred că e o predică bună pentru ușieri, cred că e o predică bună pentru învățători, cred că e o predică bună pentru cei care nu au chef să asculte predică. cred că e o predică pentru creștinii care au vechime și cred că e o predică bună pentru creștinii care nu au vechime. Pentru că cel mai mare rău, pe care eu ca și pastor, și ascultați-mă bine acum ce vă zic, cel mai mare rău pe care eu ca și pastor aș putea să-l fac acestei biserici, dacă mi-aș propune să fiu rău și să rănesc și să lovesc în lucrarea lui Dumnezeu cât pot eu de tare, cel mai mare rău pe care aș putea să-l fac acestei biserici în calitate de pastor, știți care e? Să vă dau impresia că mergeți în rai când de fapt voi vă îndreptați în iad. Asta e cel mai mare rău care aș putea să, să ți-l fac. Să vin aici în fața ta și să-ți dau impresia că ești ok, că ești bine așa cum ești, știind că, de fapt, nu ești bine și că, într-o zi, să ne întâlnim nu la poarta cerului, ci la poarta iadului. Pentru că Biblia spune că noi, ăștia care stăm în față, când o să stăm înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu, vom primi o judecată mai aspră. Și acolo cred că Dumnezeu, când noi stăm fața tronului, cred că Dumnezeu o să treacă cu vederea faptul că uneori când am predicat am ținut mâna în buzunar. Cred că Dumnezeu o să treacă cu vederea faptul că m-am mai bâlbâit, că am mai zis mici prostioare, dar nu cred că Dumnezeu ar trece cu vederea faptul că ți-am dat o impresie falsă, greșită, că te duci pe drumul bun, când am știut că de fapt te duci spre drumul cel rău. Așa că nu-i faină predica din viața asta, că e o vertizare. E o pentru fiecare dintre noi. Și puține afirmații pe care Iisus Hristos le-a făcut sunt mai dure, sunt mai tari, sunt mai șocante decât această afirmație din Matei 7. Doar cei care au o părere extrem de bună despre ei înșiși nu vor găsi nimic în textul acesta în care se ia învățătură. Pentru că în rest, în rest, ce sunt creștinii contrafăcuți? Vreau să pun această întrebare. Și vreau să vedem câteva calități cum arată creștinii contrafăcuți, creștinii falși. Cum arată ei? În primul rând, sunt creștini care seamănă bine, sunt creștini falși care seamănă bine cu cei reali. Haideți să citim încă o dată versetul 21. Nu orși cine-mi zice, Doamne, Doamne, dar oarecum, oarecum, o fi zis Domnul Iisus versetul ăsta, Doamne, Doamne, că însă ea care, uai, pe mine mă, mă exasperează. mă termină, ne rugăm la Doamne, Doamne, serios. Dumnezeu nu-i dar așa un Doamne, Doamne, inclusiv copiilor voștri, copiilor noștri, hai să terminăm cu limbajul ăsta porcos. Să-l facem pe Dumnezeu. Cred că nu există o jurătură mai urâtă pe care ai putea să o spunem, să-l iei pe Dumnezeu așa în derâdere. Hai să ne rugăm, hai să facem Domne, Domne! Hai să ne rugăm la Domne, Domne! Ei, hey, Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt și cred că de mici ar trebui să le uh, insuflăm copiilor noștri un respect față de Dumnezeu, că Dumnezeu nu e Domne, Domne, și Dumnezeu este sfânt, este Doamne! Mulți îmi vor zice în ziua aceea, și zic eu că vorbește despre ziua judecății, și în ziua judecății nu cred că o să stai înaintea tronului de judecat al Dumnezeu să-i spui, Doamne, Doamne. Și cred că o să fie un fel de, Doamne! Doamne! Atragi atenția lui Dumnezeu. Alo, Doamne! Am o listă pe care aș vrea să-ți o dau. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, dar, dar zice că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor Ci doar cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri Sunt mulți care veniți la biserică în fiecare duminică Sunt mulți creștini care presupun că dacă fac anumite activități religioase Cu aceste activități religioase pe care noi le facem Noi vom intra automat, avem biletul de intrare în împărăția cerilor și uh, în versetul următor, dacă dai la versetul următor, mulți, spunem, vor zice în ziua aceea Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău Știți ce m-am gândit când am citit textul ăsta? Că oamenii ăștia, despre care Isus vorbește aici, măcar au o listă destul de impresionantă cu care să meargă înainte lui Dumnezeu, nu? Că sunt niște chestii care totuși sunt prorocii, minuni, îi, uh, exorcizări. Și am stat și m-am gândit la mine. Minun, n-am făcut. Mi-aș fi dorit, dar nu am darul ăsta. Exorcizări n-am făcut. să scodraci așa la vedere. Uh, prorocii predic, dar așa, proroc nu Nici măcar n-am o listă așa faină. Și bănuiesc că nici voi nu aveți o listă de neasta așa de faină. Lista noastră fi mult mai modestă când ne-o duce lui Dumnezeu. Doamne, Doamne! Și unii o să zicem, și do- Dumnezeu să zică, spune Cristi, și eu o să zic, n-am, uh, 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 Doamne, do- la, uh, la ușă, n-am sta la ușă. Ai Ai stat? A stat. Doamne, stai că eu totuși, Sonia, am predicat în fiecare duminică. Doamne, doamne, eu o să am un pic de avantaj aici față de alții. Da. Dar tot nu o să fie Dumnezeu impresionat de aceste fapte, lucruri religioase pe care noi le facem. Și de multe ori judecăm calitatea unui creștin și chiar a unei biserici în funcție de calitatea sau cantitatea darurilor spirituale pe care, noi, pe care le au acei oameni. Nu-i așa? Cu cât e mai spectaculos, cu cât e mai tare. Da, se pare că putem să impresionăm pe oameni, dar nu, Dumnezeu nu se lasă chiar atât de impresionat de aceste lucruri pe care noi le facem. Acum, Iisus, atenție, nu neagă aici, existența acestor daruri spirituale, prorocia, minunile, astea sunt darurile spirituale spectaculoase și Iisus nu spune că nu sunt bune în textul acesta, să ne înțelegem bine despre ce vorbim aici. Dar Isus spune că nu sunt deloc suficiente, pentru că astea sunt daruri pe care cine ni le dă? Dumnezeu. Asta e ceea ce Dumnezeu face pentru Noi. Dar Dumnezeu nu o să ne judece în funcție de darurile pe care El ni le-a dat, ci Dumnezeu o să ne judece în ziua judecății în funcție de voia pe care noi am făcut-o, dacă am făcut sau nu voia Lui, zice aici. Și voia Lui se traduce în practică prin roada Duhului Sfânt, care există sau nu în viața noastră, ca să ne înțelegem bine, da? Darurile e ceea ce Dumnezeu face pentru noi, rodirea în viața noastră este ceea ce noi facem pentru Dumnezeu. Asta e diferența între cele două, se înțelege. Și Dumnezeu o să ne judece în funcție de rodirea noastră și roada noastră nu o să fie doar activități religioase pe care le facem duminica. Nu în funcție de asta o să ne judece Dumnezeu, pentru că ascultați-mă bine. Ceea ce spune Isus aici trebuie să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Dar rău de tot trebuie să ne pună pe gânduri. Pentru că, pe de o parte, sunt aici creștini adevărați în încăperea aceasta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe toți cei care sunteți creștini și pocăiți adevărați și care v ați pus încrederea în Hristos și care mergeți pe drumul bun și pe voi nu vreau să vă speriu în dimineața aceasta. Deși Biblia spune că fiecare trebuie să se cerceteze pe sine însuși. Dar în același timp, în încăperea aceasta, cred că sunt mulți creștini contrafăcuți. Punct. Cred că există, cred că mulți dintre noi, în dimineața aceasta, ar trebui să ne punem această întrebare. Sunt un creștin adevărat sau sunt un creștin fals? Pentru că toți creștinii adevărați spun, Doamne, Doamne! Dar nu toți cei care spun Doamne, Doamne, sunt creștini adevărați. Toți creștinii adevărați spun Doamne, Doamne, cu respect față de Dumnezeu. Dar nu toți cei care spun Doamne, Doamne, sunt creștini cu adevărat. Pentru că de la distanță, mulți dintre noi suntem ca și doctorii falși. Și doctorii falși multe vreme nu au fost descoperiți. Și de ce? că se mânau foarte bine cu doctori adevărați. Aveau halat de doctor, aveau ustensile de doctor, aveau limbaj de doctor, aveau inclusiv o diplomă falsă de doctor și aveau uh, fapte de doctor adevărați și cu toate acestea au fost descoperiți ca fiind doctori falși. Și mă tem că în dimineața aceasta aici sunt creștini care au halatul de creștini ustensilele de creștini, limbajul de creștini, că și limbajul din textul ăsta, nu cine îmi zice Doamne, Doamne, și vă place cum, cum știu să vorbească creștinii falși? Vorbesc frumos. Foarte frumos vorbim creștinii falși. Nu știi? Te pricep, știi cum să... Dar toate astea nu îți garantează că ești un creștin adevărat. Dar ce îmi garantează? Rămâneți cu mine pe frecvență, că ajungem și la partea faină a predicii, Da? Dar citind textul ăsta mi-am adus aminte de o întâmplare care eu am auzit-o în copilărie, poate unii dintre voi ați mai auzit-o și voi, dar avem și o generație de cea că nu au auzit o ce am auzit noi în copilărie, așa că am zis că e, e foarte interesant. Că, zice că un om își căuta o slujbă și nu își găsea nici cum de lucru. Și la un moment dat a ajuns să fie un post disponibil, un loc de muncă disponibil la grădina zoologică. Doar că era foarte interesant locul ăsta de muncă, ce-a ajuns să fie disponibil. Ăsta s-a dus acolo și a depus CV-ul și a întrebat ce ar trebui să fac. Și managerul grădinii zoologice îi spune, ce avem o problemă, zice, săptămâna trecută ne-a murit maimuța, gorila. Și zice, nu avem cum să găsim alta la timp, zice, și să aducem o altă gorilă care să vină aici, zice, la grădina zoologică. Uh, și asta a fost o atracție, zice, pentru grădina noastră zoologică O să pierdem din business dacă nu facem ceva Așa că, zice, ne-am gândit în felul următor Să angajăm pe cineva pe care să-l deghizăm în maimuță, zice Și pentru un timp limitat ar trebui să te duci și să faci ce faci o maimuță nu e mare lucru Omul când a auzit a fost șocat Nu a vrut neapărat să meargă să se angajeze da. au altceva nu mi-am găsit de lucru Așa că s au dus. Prima zi a fost mai grea, prima săptămână a fost mai grea, dar după a început să se obișnuiască. Au început să fie tot mai priceput, mai să cățăra, mai sărea, mai se balansa pe chestiile alea de acolo și la un moment dat erau niște duriști care se uitau la el, chiar l-aplaudau. Mă, uite ce gorilă drăguță aici și își făceau poze și au vrut să facă un număr din ăsta de acrobație mai interesant și și-o luat așa un avânt și au vrut să sară de pe o creangă pe alta, dar când o sărit, o aterizat direct în cușcaleul lui. Când s-a văzut acolo, primul instinct care i-a venit în minte, ce-a fost? Să strige după ajutor. Dar înainte să pot să spună ceva, speriat, înghețat de teamă, era jos la pământ, a venit leu și a pus laba pe el, s-a plecat înspre urechea lui și i-a zis, taș din gură, că dacă nu ne pierdem amândoi slujbele. <laughs> e ușor să fi deghizat. Este mai greu să fii real. Și Biblia spune că există mulți creștini contrafăcuți și cum îi cunoști, în primul rând, oamenii aceștia se aseamănă bine cu cei cu real. Doi, creștinii contrafăcuți sunt niște creștini ieftini. Pentru că un obiect contrafăcut este ieftin. O pereche de Adidas care seamănă, au aceeași emblemă, au aceleași caracteristici, aceeași culoare și de la distanță zici că îi, un lucru real costă 50 de lei și când poate o pereche original costă 500 de lei sau poate chiar mai mult. Un parfum contrafăcut îl cumperi cu 30 de lei și îl dai la soție și zici, băi, uite, ți-am luat Chanel. <laughs> și soția o să fie foarte impresionată, e foarte impresionată și zice, wow, incredibil, uite cât ține omul ăsta la mine. Se dă cu parfumul și pleacă de acasă, dar își dă seama că e un, de fapt doar un fake. Dar este lucrurile contrafăcute față de cele uh, reale, autentice, sunt foarte ieftine. Foarte ieftine. Adevărul este că în vremea în care noi trăim astăzi, cei mai mulți oameni își doresc un creștinism Ieftin. Ce înseamnă un creștinism ieftin? Nu vreau să dezvolt mult ideea asta, că o să avem o altă predică unde o să vorbim mai mult despre asta, dar așa, pe scurt, într-o propoziție, un creștinism ieftin este un creștinism care nu te costă nimic. Și așa e că asta ne-ar conveni, asta ne-ar plăcea foarte mult să avem. Un creștinism care să nu ne coste mare lucru. Vie doar Doamne, Doamne! Doamne, Doamne! Adică, să, să fie un creștinism din acesta care pur și simplu să fie mai mult doar din vorbe să fie ceva foarte confortabil să nu mai existe niciun fel de plată sau de renunțare că e greu, îi trebuie să plătești un preț ca să fii creștin adevărat ascultați-mă cu atenție, să fii un creștin cu adevărat, există un preț pe care trebuie să-l plătim există o Renunțare. Este, este prețul acesta al renunțării, este prețul iertării de multe ori, este, este prețul acesta de a rămâne lângă Hristos, indiferent ce se întâmplă. Iar de multe ori ne-ar plăcea să avem un creștinism așa de confortabil și creștinismul nostru confortabil să se asemene cu o mașină confortabilă. Când îți cumperi o mașină, vrei să fii cât mai confortabil. Și dacă am găsit un creștinism în care să... Uh, fie așa, cu multe chestii confortabile, cu un creștinism cu climatronic, ca să ne simțim bine, un creștinism cu pilot automat, să meargă totul de la sine, nu? un creștinism care să uh, aibă cutie automată, să aibă externul, să aibă de toate, toate dotările, ca să fim noi cât mai confortabili, să nu trebuiască să plătim niciun fel de preț. Dacă am avea un creștinism fără rugăciune, fără dragoste, fără iertare, fără sfințire, fără pace, fără regenerare, fără justificare, fără pocăință dacă s-ar putea, ce tare ar fi să fii un creștin fără să trebuiască să ierți, fără să trebuiască să iubești, fără să trebuiască să sacrifici, fără să trebuiască să, să faci... Așa, să venim un pic de predicuță, un pic de cântare și un pic de terapie spirituală Slavă Domnului! Fai nu la biserică astăzi. Mergem înapoi la agnoaiele noastre. E viața noastră păcătoasă. Pot exagera un pic. Bănuiesc că cei mai mulți dintre voi păreți să fiți foarte de treabă și foarte pocăi și poate nu vi se aplica asta. Zic doar în caz că vi s-ar aplica. Dar în caz că vi se aplică Dar uh, G. Ryle spune spunea în felul următor: Evanghelia care nu costă nimic și care nu constă în nimic. În cele din urmă se va dovedi a fi inutilă. Exact ca și telefonul la replică. Ieftin. Exact ca și parfumul ăla ieftin. Exact ca și încălțămintea aia ieftină. Cu alte cuvinte ce spune Domnul Isus în textul acesta, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția celui, ci cel ce face, Domnul Iisus spune în felul următor, mărturisirea fără mărturie nu are nicio valoare. Mărturisirea, că mărturisirea ce înseamnă? Să, să spui, să afirmi. Măi, Cristi, nu spune Biblia că suntem mântuiți fără fapte. Alo, suntem mântuiți fără fapte prin mărturisirea ta cu gura că Isus Hristos este Domn, dar mărturisirea trebuie să fie urmată de mărturie. Ca să nu cităm versetele care ne plac din Biblie, că tot Iacov spune credința fără fapte este moartă. au avut Iacov dreptate sau nu? Oh, Luther a vrut să-l scoată din Biblie, că au zis că nu. E, e, suntem mântuiți prin credința noastră în Hristos, prin ceea ce afirmăm, prin ceea ce spunem cu gura. Dar nu poți doar să afirmi și apoi să te întorci, să fie doar vorbe goale, vorbele goale sunt vorbe goale. Creștinul adevărat trece dincolo de ceea ce se întâmplă duminica. Un creștin adevărat va fi gata să plătească prețul pentru a fi un creștin adevărat. Așa că nu-i faină predicat în dimineața asta, nu prea. îi grea. E... Așa mi-am mai aminte de o întâmplare când în urmă cu mai mulți ani de Crăciun o companie de jucărie a vrut să facă o jucărie mai interesantă. Și a făcut o păpușă în formă de Isus. Și zis, mă, cu asta dăm lovitura, toată lumea o să o cumpere și o să se vândă bine. Și au făcut-o, au pus-o la vânzare, făcea o felul de chestii, cred că și recita un verset din Biblie, așa mai departe, cânta cu un colin sau mai știu eu ce, nu știu exact cum era, dar au pus-o la vânzare, Dar spre surprinderea lor, vânzările lor fost foarte greoaie, nu s-au vândut aproape deloc. Și oamenii s-au, vândut, s-au văzut în... Dintr-o dată pe minus cu proiectul acesta și sărbătoarea venea, trecea și au zis mai, Hai să facem o chestie și hai să facem o reducere de preț. Așa că au luat jucăria în formă de Isus, au pus-o în vitrină și jos au pus o etichetă Isus 50% mai ieftin. Poți să-l cumperi pe Isus cu 50% mai ieftin ia până mai poți. Ne-ar plăcea un Iisus ieftin și o pocăință ieftină și un creștinism cu 50% mai ieftin, dacă ar fi, măcar cu 50% mai ieftin, nu? Domnul Iisus așa de... Nu vă, nu vă supărați pe mine dimineața asta, el o zis că nu știu cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Un creștin contrafăcut seamănă bine cu cel real, un creștin contrafăcut este un creștin ieftin și trei, un creștin contrafăcut este un creștin care arată bine la exterior. Eu vă zic, sunt replici de telefoane, de ce vreți voi, care greu poți să spui care-i diferența. Și e foarte tare că replicile astea, când îl iei și îți uite lumea tine zice uite, un om care are un, un telefon fain sau are, nu știu, fine, faine, Adidas original Că nu vezi neapărat diferența de la distanță, decât dacă te uiți cu atenție Dar un telefon replică, după ce îl iei mână și îl butonezi și îi vrea să faci cu el ceea ce face un telefon original Îți dai seama că nu poți face mare lucru nu, să, nu are ecran care poți să-l atingi, nu are nu știu ce fel de butoane, nu are nu știu ce fel de aplicații, nu are cine știe ce proprietăți, îi, îi doar la exterior, dar înăuntru îi, îi nimic, în un zero, îi doar un gunoi. Și tocmai de aceea un creștin contrafăcut este un creștin care arată foarte bine la exterior. Este o întâmplare pe care vreau să vi-o aduc în atenție în Ioan, Spune la un moment dat că s-a întâmplat următorul lucru în Ioan 2, 23 la 25. Pe când era în Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în numele Lui. Amin. Fainii până aceea. Fain nu fost la biserică în ziua aia. Serios, vorbiți cu mine Așa cred că v-am pierdut în dimineața asta E că termin imediat predica Trebuie să o fac mai scurtă un pic că Nu sunteți aici dar, dar ce ziceți? Programul ăsta în care mulți au crezut în numele Lui O fost fain sau nu? Fain o fost Crează În dimineața asta să fie mulți Care să creadă numele Lui Hristos la eu? Doamne ce mare bucurie ar fi și doamne De să fie mulți care să creadă numele Lui Iisus Hristos Și cred că pe Facebook erau poze de la evenimentul Lui Iisus Cred că lumea îi dădea like-uri, cred că lumea vorbea, bă, câți or pocăite astăzi, mă, la predica pe care o ținut-o Iisus, nu o să vă vină să credeți că facem botez de 500 de persoane duminica viitoare. Au fost mulți, a fost o sărbătoare faină în Ierusalim și toți se bucurau cu excepția unei singure persoane. Numai unul stătea acolo, așa, stricat, mă într-un fel. Bă, tu de ce nu zâmbești? Și asta nu zice nimic. De ce nu te bucuri? Auzi, doamne, ai, ai vreo problemă? Că acel cineva care nu se bucura era chiar Isus. Hai să vă zic de ce nu se bucura. Mulți au crezut în numele Lui, văzând semnele pe care le făcea, dar Isus nu se încredea în ei. Ce ciudat e textul ăsta că zice că ei s-au încrezut în Isus, dar Isus nu s-au încrezut în ei. Pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre vreun om fiindcă că El însuși știa ce era în om. Ceilalți au pus poze cu ce să vedea în afară. Dar Isus tăcea. Isus nu prea zâmbea. Isus nu prea se bucura. Isus nu prea făcea poze. Isus nu prea punea storiuri. Isus nu prea simțea bucuria, entuziasmul. Nu prea zicea nimic. De ce? Pentru că El știa nu doar ce este la exterior, ci știa că mulți din ziua aceea au fost doar replică. Fake contrafăcuți, falși, știa că o să plece acasă înapoi la păcatele lor, știa că o să se întoarcă înapoi la obiceiurile lor, știa că o să se întoarcă înapoi de exact cum au venit și știa că poate au fost doar așa ceva de moment. Contextul în care Isus spune asta cu Doamne, Doamne din uh, uh, Matei, hai să vă citesc un verset spune, noi am citit de la 21, asta de la 18 pe la 20, chiar înainte de ceea ce am citit noi. spune, un pom bun nu poate face roade rele și un pom stricat nu poate face roade bune. Clari până aci Tocmai de aceea Isus spune, e important doar ce se vede la exterior și este important. Și importante nu sunt darurile spirituale pe care cineva le are, ci importante sunt roadele. Important este rodirea. Orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Așadar după roadele lor îi veți cunoaște. Atenție, niciodată nu cunoști un obiect doar după exterior, că exteriorul așa te poate înșela de numai. Se înțelege? Ca să cunoști pe cineva, ca să cunoști ceva, trebuie să te uiți ce este în interior. Să cunoști o mașină, trebuie să vezi... Da? Și interiorul. În telefon trebuie să vezi și interiorul, pentru că exteriorul te poate păcăli. De aceea, întrebarea pentru tine în dimineața aceasta nu este dacă ai făcut botezul, nu este dacă ai vi regulat la biserică, ci întrebarea este dacă ești sau nu un creștin adevărat, pentru că cineva mi-a zis, o într-un mod ușor acuzator, că la biserica speranța sunt oameni care se botează și după aceea nu-i mai vezi nicăieri și ghiciți dacă a avut dreptate sau nu. A avut dreptate. A avut dreptate. Cristi, vrei să spui că ai botezat și creștini contrafăcuți? Și încă câți? Și așa, de ce ai botezat? Că eu nu-s Domnul Iisus să știu ce este în interiorul unui om. Eu îi botez pe oameni pe baza mărturiei lor. Dar după aceea, dacă cel care face botezul rămâne sau nu rămâne, este între el și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne arată că în interiorul acelei persoane există o problemă gravă, nu nu botezăm astfel de persoane, dar în același timp este așa de ușor să fii fain la exterior. Să spui bine ceea ce spui la exterior, dar un creștin contrafăcut, un produs contrafăcut, nu ține mult. O lună, două, ceva, nu știu, depinde ce s-ai cumpărat, dar se strică atât de repede. Un creștin contrafăcut. Poate să aibă toate semnele, toate calitățile unui adevărat, dar nu o să țină o credință contrafăcută. Eu v-am mai zis aici, eu nu cred că dacă ai credință adevărată, nu cred că o poți pierde. Dar cred că există o credință care se poate pierde, cea contrafăcută, aia cred că o poți pierde foarte ușor. Că nu a fost niciodată adevărată. Pentru că niciodată nu s-a schimbat interiorul, ci s-a schimbat doar exteriorul. De aceea, cine ești tu când nu te vede nimeni? Nu cine ești tu la BBC, că okay, aici sunt tare, fain toți. Serios, ești deci chiar. Aș, chiar mă bucur să vin aici. Dacă nu te văd, că nu te vede nimeni, cine ești? Dacă dai la o parte toate regulile din creștinismul tău, mai rămâi cu ceva? Asta e întrebarea. Și acum mai avem încă șapte minute și încheiem predica, dar asta e întrebarea pe care vreau să-ți o pun la final. Ești un creștin contrafăcut sau un creștin adevărat? Nu, creștin, nu știu. Eu am zis, e așa de fină linia asta, care, că pe de-o parte sunteți aici niște oameni așa de faini care Dumnezeu vă mântuit, v-a schimbat viața cu adevărat, se vede rodire în viața voastră, se vede că sunteți oamenii lui Dumnezeu și Domnul să vă binecuvinteze. Și nu vreau predică asta să fie pentru tine o pricină de potignire sau nu vreau să te, te aduc aici în dimineața asta și să-ți dau cu Biblia în cap și să te fac să spui tot felul de întrebări, deși toți trebuie să ne punem întrebări și fiecare să se cerceteze pe sine însuși spune Biblia, dar în același timp grija mea cealaltă, cea mai mare este aceasta, dacă ești aici și crezi că ești creștin, dar nu ești e mare bai și dacă eu îți alimentez acest, această, acest creștinism fals dacă eu vin la biserică duminica să-ți alimentez creștinismul fals o să mă judece Dumnezeu pe mine în primul rând, pentru că nu ți-am spus cuvântul lui Dumnezeu de aceea, lasă-mă să spun cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vreau să îți spun la final ce este, cum pot să știu dacă sunt un creștin adevărat sau nu. Sunt câteva întrebări care vreau să ți le pui, nu doar în dimineața aceasta, în fiecare zi, și dacă ți le și nota, poate că te-ar ajuta. Prima întrebare pe care cred că trebuie să ți-o pui este aceasta. Am fost eu mântuit cu adevărat sau nu? Am fost mântuit cu adevărat sau nu? Pentru că, vedeți, aici e cea mai mare problemă când în momentul în care a existat acel moment în viața ta în care ai zis, vreau și eu să l urmesc pe Hristos, de ce ai făcut asta? Ai făcut asta pentru că au făcut-o și prietenii tăi, pentru că familia, ți a zis, mă, ar cam fi timpul. Pentru că ai simțit doar așa un moment din asta emoțional, la un moment dat. De ce? A existat în viața ta un moment în care mulți poate că am crescut în familie de creștini, de pocăiți și țara asta, serios, așa cum ea, dar 90% suntem creștini și 10% zic că nu suntem când om ajunge la judecat în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu o să ne judece. Mă tem că s-a inversat rău de tot procentajul ăsta. Aia mă tem. Că numai 10% o-mi fi și 90% nu o fi. Doamne, păzești-ne de asta. Amin? Dar tocmai de asta mai bine să ne punem acum întrebări. Că dacă ajungi înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta și îți pune Dumnezeu întrebarea aceasta, de ce să te lasă să intri la mine în cer? Ce o să-i spui? Doamne, Doamne! N-am predicat! N-am cântat! N-am făcut! N-am dat! Cu ce o să-L impresionez pe Dumnezeu? Spune un verset din Ioan, în felul următor. A venit la, la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat autoritatea sau dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu scuz Nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Adică dacă l-ai primit, Dumnezeu te-a făcut copilul lui. ascultă-mă, Dumnezeu niciodată nu face replici, ci întotdeauna naște din nou. Ai fost născut din nou. Ai fost regenerat. Ai fost salvat. Ai fost mântuit. Ai avut un moment în care să spui, Doamne, îs un om păcătos nu vreau să fiu replică, nu vreau să fiu contrafăcut, nu vreau să fiu o replică a părinților, nu vreau să fiu o replică bisericii, nu vreau să fiu o replică a pastorului. Doamne, vreau să fiu copil de Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Vreau să fiu originalul, vreau să fiu ceea ce Tu vrei să fiu, vreau să fiu, Doamne, ceea ce trebuie să fiu. Domnul să ne ajute să facem asta. A doua întrebare, prima întrebare, ai fost mântuit. A doua întrebare, se vede că ai fost mântuit așa așează copilăroase. <laughs> Scuză-mă, să vedeți ce întrebări am formulat eu prima dată pe PowerPoint-ul ăsta. Din ale teologice. <laughs> Măi, au venit oameni nu-l pe nimeni nimic. Hai să întrebăm simplu și direct. Se vede că ai fost mântuit. Ce înseamnă lucrul acesta, dacă se vede sau nu? Mărturisirea fără mărturie este egal cu zero. După ce ai mărturisit, trăiești tu conform cuvântului lui Dumnezeu. Dar ce vrea cuvântul lui Dumnezeu de la mine, măi Cristi? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face ce? Voia Tatălui. Și o citite-mi mai înainte, ca să nu mă mai duc și eu încălzită prin versetele aia. Pentru că spune în, în Pavel că voia lui Dumnezeu este ce? Sfințirea voastră. Te sfințești în fiecare zi. Sau te complaci în păcat. Sau îți place păcatul. Voia lui Dumnezeu este să nu fii curvar. Voia lui Dumnezeu și să nu trăiești, să nu te complaci în și să spui Doamne, vreau să fiu un copil al tău, vreau să-mi trăiesc viața aceasta împreună cu tine Doamne, e, 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 e greu, mă costă, dar vreau să fiu ăla real, nu vreau să fiu ăla fals Se vede Sau numai te botezaj și după aceea suști înapoi la ale tale E o întrebare care fiecare trebuie să ne punem. A treia întrebare. Se poate vedea o creștere constantă pe termen lung în viața mea. Se poate vedea o creștere constantă pe termen lung în viața mea. Unii dintre voi sunteți pocăiți de un an, alții de 5, alții de 10, alții de 30, 40, 50. Dar așa când te uiți în urmă, de unde ai plecat și unde ai ajuns? Creșterea aceasta, în limbaj teologic, se numește procesul de sfințire. Și procesul de sfințire este un proces. Proces înseamnă că ai plecat din punctul A și ai ajuns în punctul B. Așa când te uiți la viața ta, îți dai seama că pă, există mă, există, o, există o, o chestie pe termen lung, am am progresat. Se vede roada Duhului în viața ta. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine. Eu nu te întreb dacă ești perfect. Nu stă Cristi perfectul în, în fața voastră în dimineața aceasta, Cristi Sfântul ca să vă ceară să faceți cine știe ce. Eu doar te întreb dacă se vede o progresie, dacă se vede o creștere, dacă se vede că ai plecat dintr-un punct ce ai ajuns. Pentru că altfel toate activitățile religioase care le facem, pentru ce pentru ce să fim și creștini la urmă urmei dacă nu trăim? Doar ca să fim replică? Doar ca să fim contrafăcuți? Și ultimul lucru care vreau să ți-l spun este acesta. Fii sincer cu tine însuți. Fii sincer cu tine însuți în dimineața asta. Aici nu-i vorba nici despre mine. Aici nu-i vorba nici despre ce știu, ce pe altceva. E vorba despre tine, despre sufletul tău. Dacă E vorba despre tine dacă te duci în cer sau dacă te vei duce în iad. Nu știu cine îmi zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui meu, faci tu voia lui Dumnezeu în viața ta. asta întrebare. întrebarea. Există evidențe ale transformării. Sau săptămâna ta e așa, vii la biserică și ești sus pe culme împreună cu Domnul și după Jos. Dați-mi că vine duminica, iar sus, iară jos. A-a. Cineva a bătut odată la ușa unei case și a deschis o, doamnă, ușa. Și omul era un pocăit. Și au pus o singură întrebare acestei Doamne. Întrebarea a fost următoare, îl cunoașteți pe Dumnezeu? Doamna Doamne, început să zăbâlbăie. Și au zis, nu n-o știu ce să zică, eu trântit ușa nas nu a zis nimic și a venit mai târziu soțul acasă și zice femeia aceasta către soțul ei mă omule zice a venit cineva, au bătut la ușa noastră azi dimineață și mi-a pus o întrebare îl cunoști pe Dumnezeu și ce ai făcut? i-am trântit ușa nas bine ai făcut, zice soțul că doar noi suntem membri zice în, în cea mai cunoscută biserică din orașul ăsta bine ai făcut mă omule, dar nu asta m-a întrebat dacă suntem membri în cea mai cunoscută biserică, mă întreba dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și mă, mă ce zice, întrebarea asta. Hai măi, femeie, fii serioasă. Ce ți-o venit acum? Chiar acum? Adică eu îl cunoști pe Dumnezeu. Cum adică dacă îl cunoști pe Dumnezeu? Doar noi suntem implicați, măi, la noi în biserică. Știu, zice femeia. Dar nu asta m-a întrebat, ci m-a întrebat dacă îl cunosc pe Dumnezeu. Serios. De- Cât cât bani am dat noi în ultimii ani? Da, zice, dar nu asta m-a întrebat. M-a întrebat dacă îl cunosc pe Dumnezeu. Dar noi avem o reputație în biserica noastră. Avem o reputație bună în biserica noastră. Dar nu asta m-a întrebat dacă avem o reputație. M-a întrebat dacă îl cunosc pe Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu. Ești un creștin adevărat. Asta e întrebarea.